0: hr-info. Politik. Vorlesung digital. Seminar vor dem Laptop. Lernen in der Bibliothek? Von wegen Kommilitonen kennenlernen? Ist nicht. Und überhaupt so Studentenleben? Mm -mm.
1: Mein Studium
0: wurde durch Corona
1: gefühlt auf Eis gelegt. Ich hatte tatsächlich letztes Jahr um die Zeit noch die,
2: noch die Hoffnung, dass ich ein normales Semester starten werde. Und jetzt bin ich ein Jahr später hier und ähm, habe noch kein einziges normales Semester erlebt.
1: Ich habe das Gefühl, extrem viel verpasst zu haben, was ich eigentlich gebraucht hätte.
0: Das haben mir Jette und Michelle erzählt und ich höre da schon raus, wie schlecht es ihnen damit geht. Studieren, wenn nicht viel geht. Was macht das mit den jungen Leuten und was verpassen sie tatsächlich? Sind alle gleich betroffen und haben sie jetzt nicht mal ein bisschen Solidarität verdient? Okay. Ich bin Stefan Büchler und ich will jetzt mal den zuhören, von denen ich in den Monaten der Pandemie wenig gehört habe, den Studierenden. Und eigentlich haben alle, mit denen ich gesprochen habe, dieses Gefühl. Hilfe, ich habe mein
3: Leben geschrumpft.
0: Hm, ich habe mich mit Ole Bay und Timo Grafe verabredet. Beide studieren Umweltingenieurwissenschaften an der TU in Darmstadt. Und wir haben uns, weil es schön zum Thema passt, in einer Videokonferenz zusammengeschaltet. Ole und Timo sind jetzt also genau da, wo sie seit einem Jahr immer sind, in ihren Studentenbuden. Und Ole, bei dir sehe ich dein Bett im Hintergrund, einen Schrank, eine Gitarre. Ist das jetzt so dein geschrumpfter Lebensraum?
4: Ja, genau. Also faktisch nur hier vor, weil ich auch zum Teil im Homeoffice gearbeitet habe. Studium war alles hier. Die Uni hat man halt so gut wie nie, oder nie von innen gesehen. Und selbst seine Freizeit hat man ja irgendwie mittlerweile vom Computer verbracht. Und ist das cool? Es hat coole Aspekte. Wenn man sagt, die Vorlesung morgens um 8 Uhr kann man auch im Bett anhören. Aber... Es schlaucht auf Dauer ziemlich und ja, man wünscht sich doch auch relativ schnell wieder Leute zu sehen und in die Vorlesung so zu
0: kommen. Was schlaucht denn so? Ist es irgendwie anstrengender immer nur über Bildschirme zu kommunizieren und, und Wissen aufzunehmen? Also mir geht es so, wenn ich so zwei teams am Stück habe, dann bin ich eigentlich durch. Ich glaube, das Problem ist, dass man nicht diese Lockerheit zum Teil mit hat, also dass man
4: sich miteinander auch außerhalb, der Vorleser mal irgendwie kommuniziert, man einen Spruch oder irgendwas sagt oder in den Pausen zwischen den Vorlesern auch irgendwie mal ja einfach interagiert miteinander. Und hier ist es halt, ja, kannst du in der Pause, machst du dir in der Küche einen Kaffee, gehst einmal mal aufs Klo und sitzt sie wieder vor den Computer und dann geht es halt weiter mit dem visuellen Berieseln
0: lassen. Berieseln lassen ist ja eigentlich auch keine gute Studienform, oder? Man würde ja gerne so ein bisschen aktiver werden, oder?
4: Ja, voll. Dadurch, dass man halt zu Hause in seinen eigenen vier Wänden nur noch verbringt, wo man halt alles macht, ist man halt auch gewohnt, an seinem eigenen Schreibtisch seine Freizeit zu verbringen. Und dann sind die Hobbys am Computer meinetwegen auch zocken, was einige Studenten viel machen. Oder ist der die, die Hemmschwelle in so einer Vorlesung nicht mehr ganz so fokussiert zu folgen, sondern dann in dem anderen Bildschirm dann doch nochmal irgendwas nachzuschauen oder hier nochmal ein nettes Video zu sehen, wie leichter diese Hemmschwelle zu überstrecken, dass wenn er der Vorlesung so sitzen würde.
0: Okay. Stichwort Motivation. Wie hast du das erlebt? War das leichter, wenn du nochmal in die Bibliothek gehen konntest, Kommilitonen treffen konntest oder war das auch okay jetzt vor dem kleinen Bildschirm? Also ich muss gestehen, so Teamarbeiten, Gruppenarbeiten,
4: zumindest was Absprachen angeht, fand ich an sich ganz cool, so auch vom Monitor zu haben. Aber gerade wenn man für sich selber lernen muss und wenn es auf die Klausuren zugeht, ist es schon schwieriger, sich selbst zu motivieren, einfach weil man diese Lernatmosphäre nicht hat. Und da trägt dann vor allem die Bibliothek auch ziemlich mit, wenn man in einer Reihe mit weiß nicht, 30 anderen Studenten sitzt und alle sitzen nur über ihrem Blatt und sind am Lernen das motiviert einen irgendwie schon mit.
0: Das fehlt in dem Zimmer, in dem sich jetzt ja eigentlich das komplette Leben abspielt. Studiumfreizeit, sogar der Job läuft über den Bildschirm. Kommst du eigentlich überhaupt nicht mehr raus. Timo, wie geht's dir da so?
5: Ja, quasi genauso. Also ich habe das Glück, noch in einer relativ großen WG zu wohnen. Aber genau wie bei Ole, also auch meinen Job mache ich auch im Homeoffice. Ich habe zwar noch Nachhilfe, die ich gebe, da kam ich gerade in der Zeit, wo es dann ein extremer Lockdown war wenigstens einmal die Woche notwendigerweise raus. Ansonsten alles hier vor dem PC, am Schreibtisch, ja, ab und zu da hinten auf der Couch. Aber
0: auch mal die, die den Standort zu wechseln, aber sonst. Also die Welt ist echt klein geworden für Studierende heute. Ihr studiert ja beide Umweltingenieurwissenschaften und das hört sich für mich so an, als hätte das ja auch was mit praktischer Arbeit zu tun, also mit Versuchen und irgendwie mal was aufbauen. Konntet ihr da überhaupt irgendwas machen in den vergangenen Semestern? Puh,
5: hast du recht, ja. Es gehört
0: normalerweise viel Praxis
5: auch dazu. Ich habe jetzt, jetzt im Sommer tatsächlich ein praktisches äh, Fach dabei, wo wir auch im Bach vermessen waren. Allerdings zum Beispiel habe ich mit Ole tatsächlich zusammen im Winter ein weiteres Gemacht, wo wir normalerweise uns beispielsweise einen Staudamm anschauen und darüber äh, was schreiben, was, was vermessen, was berechnen. Das ist halt ganz weggefahren. Da haben wir in der Theorie nur im Internet danach recherchiert und dann was aufgeschrieben. Dabei finde ich halt, ist der Lerneffekt geringer, als wenn man sowas tatsächlich vor Ort sieht, gerade weil wir ja schon im Bachelor unser Background-Wissen dazu aufgebaut haben und das jetzt auch gerne mal anwenden können in der Praxis. Und das ist jetzt im letzten Jahr leider weggefallen.
0: Das ist leider weggefallen, hat Timo noch gesagt, aber das war bei unserer Videokonferenz nur schlecht zu verstehen. Und ich bekomme eine Idee davon, wie anstrengend das sein kann, den ganzen Tag mit mehr oder weniger guten Verbindungen alleine zu Hause vor dem Rechner zu sitzen. Die beiden erzählen mir aber auch noch, dass die TU Darmstadt den schnellen Umstieg auf hybrides und digitales Studium eigentlich ganz gut hinbekommen hat. Da ist zum Beispiel ganz praktisch, dass jetzt Vorlesungen als Video auch später noch abrufbar sind. Aber trotzdem, bei vielen Studierenden bleibt gerade der Eindruck. Mein Studium ist so klein wie mein Bildschirm. Es gibt Seminare und Vorlesungen, die funktionieren digital ganz gut. Aber wie ist das mit Studiengängen mit starkem Praxisbezug? Wie ist das bei Sport oder Musik oder Theater? Und damit bin ich nochmal bei Jette Büssel. Die haben wir am Anfang der Sendung schon mal kurz gehört. Jette ist 25 und studiert im sechsten Semester Theaterregie in Frankfurt.
1: Mein Studium wurde durch Corona gefühlt auf Eis gelegt. Ich studiere Theaterregie, also einen sehr praktischen Studiengang eigentlich. Die Unterrichte, die diskursiv sind und sowas wie Philosophie und Kunstgeschichte, das konnte alles relativ problemlos ins Online übertragen werden. Aber alles, was praktisch ist, alles, was sonst neben der normalen Uni stattfindet, die ganzen kleinen Projekte, die man mit den Schauspielstudierenden macht, das ist alles komplett weggefallen. Es fehlt der Austausch mit anderen Studierenden, es fehlt ins Theater zu gehen und dadurch zu lernen, das alles konnte online nicht ersetzt werden. Und jetzt sind ja anderthalb Jahre, fast zwei Jahre vorbei. Und ja, mein Studium neigt sich dem Ende und ich habe das Gefühl, extrem viel verpasst zu haben, was ich eigentlich gebraucht hätte. Und unsere Projekte wurden verschoben oder haben vor sehr, sehr, sehr kleinem Publikum stattgefunden. Das ist keine so gute Voraussetzung, um in den, in den Beruf zu starten. Darum hat Corona uns da mit am übelsten mitgespielt, würde ich sagen.
0: Jettes Studium passt nicht auf einen Bildschirm und damit ist sie sicher nicht alleine. Immerhin, Jette hat ihr Studium schon vor der Pandemie beginnen können. Die Erst- oder Zweitsemester fragen sich heute. Wie war das wohl, Studieren vor Corona? So geht's auch Michelle Greiner. Sie ist aus Mannheim nach Frankfurt gekommen, um an der Goethe-Uni Politikwissenschaft und Ethnologie zu studieren. Die Pandemie hat ihren Plan vom Studieren durcheinandergebracht.
2: Ja, niemand hätte es für möglich gehalten, dass das wirklich so passiert. Und ich hatte tatsächlich letztes Jahr um die Zeit noch die, noch die Hoffnung, dass ich ein normales Semester starten werde. Und jetzt bin ich ein Jahr später hier und ähm, habe noch kein einziges normales Semester erlebt.
0: Ja, und was ich nicht abschütteln kann, das ist dieses blöde Gefühl, jetzt schon einiges verpasst zu haben.
2: Ne, ich weiß ja nicht, was mir fehlt, ähm, weil ich es nicht erlebt habe. Aber ich glaube, dass das da wichtige Sachen sind. Also die hätten passieren sollen und aber jetzt nicht passieren konnten wegen Corona. Also für auch meine persönliche Entwicklung.
0: Es fehlt was. Ich kann mir vorstellen, da fehlt doch auch Motivation fürs Studieren, wenn man immer nur alleine vor dem Bildschirm sitzen muss, oder?
2: Ja, also ich glaube, bei, bei mir war es insofern anders, als dass, ich, dass es nicht so war, dass ich keine Motivation hatte, sondern dass eher das Leben halt außerhalb von Uni irgendwie gelitten hat also oder nicht existent war so richtig. und ich eigentlich genau diesen Ausgleich gebraucht hätte von, okay, bis um fünf sitze ich am Computer und dann weiß ich, ich treffe mich mit der und der Person und ich dann aber halt alleine war und dann die Frage war, okay, lese ich jetzt noch einen Text und dann lese ich noch einen Text und ähm, es ist natürlich aber nicht so das schöne Leben, also irgendwie gut für, gut für die Uni, aber nicht, nicht das Leben, das man sich erhofft mit 20. Also
0: Studieren sollte ja eigentlich mehr sein, als nur Wissen aufnehmen und speichern. Zum Unileben gehört auch so viel mehr. Und trotzdem fragen sich Studierende im Sommersemester 2021. Der Campus, was war das nochmal gleich? Ich habe mich mit Lukas Schneider verabredet. Der studiert auch Politikwissenschaft an der Goethe-Uni in Frankfurt und wir treffen uns ganz verrückt auf dem Campus Westend im Schatten eines Bäumchens hier auf dem weiten äh, Gelände. Echtes Leben um uns herum, richtig Uni. Ist auch gar nicht mehr so ganz ausgestorben. Hier eines der Cafés hat schon geöffnet. Gerade laufen Studierende mit Kaffeebechern vorbei und der große Fahrradständer dahinter uns ist immerhin äh, halb gefüllt. Ja? Lukas, wie, wie ist es für dich mal wieder hier zu sein? Ja, komisches
6: Gefühl. Der Campus ist ja eigentlich nicht besonders weit weg von mir, aber trotzdem habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren, in den letzten drei Semestern den Campus kaum zu Gesicht bekommen und es ist dann doch schon ein komisches Gefühl, wieder hier zu sitzen und sich auch vorzustellen, dass man äh, im nächsten Wintersemester, wo die Uni ja angekündigt hat, dass es wieder Präsenzveranstaltungen geben wird, hier wieder spazieren zu gehen, wieder in der Vorlesung zu sitzen und das wieder so ein Stück weit als Lebensmittelpunkt zu sehen. Ein bisschen... Äh, wie eine verloren gegangene Beziehung, die man wieder
0: aufnimmt. Wenn du sagst verloren gegangen, was hat dir am meisten gefehlt während dieser Lockdown-Semester? Ich glaube
6: auch einfach mal neue Leute kennenzulernen. Also ich ähm, habe oft gemerkt, in den Vorlesungen trifft man eigentlich immer mal ein, zwei Personen, mit denen trifft man sich nochmal, geht was essen und unterhält sich über die Vorlesung. Und im Laufe des Semesters... Ähm, baut man sich so einen Freundeskreis auf und das ist so ein Stück weit auch äh, verloren gegangen. Ich äh, muss dazu sagen, ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger am Studieren und äh, habe da glücklicherweise noch ein paar Freunde, mit denen ich mich immer mal treffen kann und bin da jetzt nicht verloren. Aber ähm, doch irgendwo so der kultureller Austausch einfach so vom Studentenleben, das ist wirklich verloren gegangen und auch dieser intellektuelle Austausch, dass man einfach sagt, hier, ich äh, diskutiere das nochmal aus und habe nicht immer eine Zoom-Vorlesung, wo ich irgendwie zuhören muss und auch bei Gruppenprojekten, wo man eigentlich mal sagt, man geht einen Kaffee trinken und diskutiert ein bisschen, wie will man die Präsentation etc. vorbereiten, das geht halt alles verloren, ist halt alles nur noch über so ein digitales Fenster vorhanden und äh, ja, das äh, schränkt schon ein. Das fand ich ein bisschen erdrückend. Und äh, ich bin eher so ein Mensch, ich muss rausgehen, ich muss mit Leuten diskutieren und ich glaube, es hat auch so einen psychologischen Effekt, wenn du ein Szenario oder so, ein, so einen Raum wechselst und dich dann da hinsetzt. Also ich merke das ganz oft. Eigentlich brauche ich so eine Bibliothek, um richtig lernen zu können, mich einzuarbeiten und da so eine Ruhephase zu haben. Und wenn man dann immer zu Hause sitzt und dann sind vielleicht noch Bauarbeiten im Haus, dann äh, ist das schon sehr, sehr schwierig.
0: Stichwort Motivation auch, ne? ja. kann ich mir vorstellen, oder? Es fehlt dann vielleicht auch, dass man sagt, komm, jetzt kriege ich mal den Arsch hoch heute, wo ich eigentlich keine Lust habe, aber ich bin ja in der BIP verabredet. Ne? So.
6: Das stimmt. Also da muss ich tatsächlich auch äh, mir selber an die Nase fassen. Also ich habe das auch oft gemerkt und äh, ich weiß auch von anderen Kommilitonen, dass es äh, schwierig ist, äh, sich zu motivieren und auch zu sagen, ich... Äh, Will, äh, will mich jetzt da auch anstrengen, wenn du halt nicht so einen Freundeskreis hast, wo man sagt, ah okay, man tauscht sich aus. Wie wie geht's dir mit der Klausur? Hast du schon gelernt? Da, also ich brauch, ich brauche so eine Bibliothek. Ich brauche Leute, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Und ähm, da will ich jetzt nicht jammern, aber ich würde schon sagen, es ist eine andere Situation, die
0: auch viele nachvollziehen können. Glaubst du denn, dass es auch inhaltlich dir was verloren gegangen ist in den letzten zwei, drei Semestern oder dass das Studium vielleicht länger dauert dadurch? Ich glaube schon. Also ich habe gemerkt, dass es eine andere
6: Qualität hat, wenn man in einem Vorlesungsraum sitzt und ähm, ein bestimmtes Thema sich austauschen kann, sich nochmal da reinfuchst und auch der Zugang zur Bibliothek wäre ja ein Stück weit begrenzt. Auch im ersten Semester konnte man so gut wie gar nicht dahin. Da hatte man dann halt schon gemerkt, okay, der Zugriff, ähm, sich, sich mit der Thematik nochmal tiefgreifender zu beschäftigen, fällt weg. Und auch wenn man dann halt immer ich sag mal, im Bett liegt und sich die Vorlesung anschaut auf dem Laptop oder ähm, auf dem Schreibtisch, dann äh, merkt man halt auch, okay, ähm, wenn man nur immer dieses kleine Fenster sieht, da, da kommt nicht wirklich so die Motivation auf, sich immer wieder in diese Themen reinzufuchsen, sondern es ist immer so, irgendwie man wird so bescheid einfach von die, diesem ganzen Unileben und äh, fühlt sich halt distanziert davon.
0: Also, würdest du einen Strich sagen, du hast hier ein bisschen draufgezahlt, du hast was verloren in den letzten drei Semestern?
6: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich glaube, das ist für viele Leute eine sehr starke Einschränkung gewesen und ich merke auch, dass ich äh, da auch ein Stück weit nicht, glaube ich, in der Regelstudienzeit sein werde. auch ähm, auch aus dem Grund. Es war schwierig, manche Vorlesungen oder manche Scheine da noch zu machen. Man hat gemerkt, es ist schwieriger, ein Praktikum zu bekommen. Und auch so eine Umorientierung oder eine Orientierung während des Studiums zu finden, ist schwierig. Auch gerade so eine Schwerpunktwahl, wo man ja eigentlich sich nochmal tiefgreifender damit auseinandersetzen will, das fand ich auch ein bisschen schwieriger, da meine Entscheidung zu finden, wenn es halt alles nur komplett online ist und das Angebot ja auch ein Stück weit begrenzter war als in den Semestern davor.
0: Studium für Einzelkämpfer Studieren alleine. Das ist auch eine Typfrage, wie man damit zurechtkommt. Ich habe auch mal bei den psychologischen Beratungsstellen der Unis in Hessen nachgefragt, ob es da schon so etwas gibt wie so einen Corona-Effekt. Und dann habe ich gelernt, dass es noch zu früh ist, um so seriös zu bewerten. Unverändert hoch ist die Anfrage, sagt die psychologische Beratung der Asta in Gießen. Und, und von der Beratungsstelle an der Hochschule Fulda habe ich erfahren, dass Corona seit Herbst ein eigener Beratungspunkt wurde. 60% Prozent aller Beratungen drehen sich seitdem um die Pandemie, also zum Beispiel um soziale Isolation. Aber auch Trauer, Antriebslosigkeit und Einsamkeit sind häufiger Themen. Das sind depressive Symptome. Das heißt jetzt aber nicht, dass viele Studierende tatsächlich schon eine Depression haben, also krank sind. Aber es zeigt sich doch, dass viele unter ganz schön großem Druck stehen. Und ich frage mich
3: Trifft es eigentlich alle gleich hart?
0: Klar ist, alle, die einen Job brauchen, um ihr Studium zu finanzieren, waren während des Lockdowns hart getroffen. Das ist schon praktisch, wenn man Eltern hat, die ordentlich unterstützen können. Spielt es also auch eine Rolle, wo man herkommt? Begüterte Akademikerfamilie oder nicht? Hat da die Pandemie die Chancenungleichheit auch wieder verschärft? Ich frage mal bei Arbeiterkind.de nach. Die Organisation unterstützt alle, die als Erste in ihrer Familie studieren. Eva König. War das für Arbeiterkinder jetzt besonders schwierig, ein Studium zu beginnen?
3: Ja, also man hat ja kaum noch Möglichkeiten, wirklich in Kontakt zu treten mit den Lehrenden, mit den Mitstudierenden. Und dieser Austausch, auch der direkte persönliche Austausch, der ist gerade für Nicht-Akademiker-Kinder sehr wichtig. Und das hat Warum sich ist
0: dieser Austausch wichtiger als für andere? Es ist halt
3: auch diese Frage des Habitus, ne? dass äh, diese Hochschulwelt, diese akademische Welt tritt ja auch eine eine besondere Form der Sprache, der, der Gestik, ähm, diese Debattenkultur, äh, die dort herrscht und die äh, manche aus äh, von Hause aus eben nicht gewohnt sind, das erleben sie dort zum ersten Mal. Und das ist halt wichtig, dass man sich da auch ne, da einen Eindruck persönlich auch direkt von äh, bekommt, um sich da auch, äh, ich sag mal, mit auseinanderzusetzen und seinen Platz dort zu finden. Es ist erstmal immer ein Schritt, dass sich äh, viele da fremd fühlen, weil sie einfach anders äh, aufgewachsen sind und äh, ja andere ein anderes soziales Umfeld hatten. Aber ähm, diese Anpassungsleistung, die ja dann im Laufe der Zeit auch stattfindet, die ist halt wirklich auch Voraussetzung, dass man das auch vor Ort erlebt, ne? die heiligen Hallen sozusagen mhm. auch betritt und äh, gerade auch mit den Professorinnen und Professoren in Kontakt kommt. Das, äh, das nur auf Distanz, da äh, findet man den Zugang eben noch, noch schwerer.
0: Also unser Hochschulsystem ist ja ohnehin ein, ein selektives System, also in dem erfahrungsgemäß Akademiker Kinder besser zurechtkommen, haben wir auch gerade schon so ein bisschen gehört. Ist es so, dass Corona analog zu der Situation in den Schulen diese Situation noch verschärft hat? Haben Sie da... Beobachtung, Belege, Zahlen vielleicht sogar?
3: Wir können das ähm, auf jeden Fall feststellen, dass sich da die Situation verschärft hat ähm, durch Corona. Wir haben da viele Stimmen zu gesammelt. Wir haben auch eine große Online-Konferenz äh, dazu gemacht im letzten äh, Winter und haben viele Stimmen gehört von SchülerInnen, also die Schulsituation kennen wir da sehr gut, aber eben auch von Studierenden, gerade die Erstsemesterstudierenden. Ne? Wie war der Einstieg in, ins Studium unter Corona-Bedingungen? Also es fängt ja schon damit an, dass viele Berufsorientierungsveranstaltungen in den Schulen nicht stattfinden konnten. Und die sind eben gerade für die Nicht-Akademiker Kinder besonders wichtig, weil sie dort oft zum ersten Mal davon hören, dass es die Möglichkeit gibt zu studieren. Ne? Und welche, unter welchen Bedingungen kann das erfolgen, wie kann ich das finanzieren? Ne? Wer, wo sind Anlaufstellen? Wo kann ich mich beraten lassen? Welches Fach äh, ich studieren könnte, wie kann mein Weg aussehen. Das hat oft nicht stattgefunden. Und das ist natürlich ein großer Nachteil äh, letztendlich. Und ähm, ja, vor allem eben auch die, die, die finanzielle Situation erschwert für viele die Entscheidung für ein Studium das ist sonst schon immer der Fall also gerade äh, wenn man von Hause aus keine Rücklagen hat äh, muss man sich eben sehr genau überlegen ne, wie kann ich das finanzieren über Jahre erstmal kein festes Einkommen zu haben wie läuft das mit dem BAföG ähm, das sind da eben ja oft die nicht Kinder die Nebenjobs haben, die vor allem finanziell ähm, etwas bringen, also weniger Arbeitserfahrung für später sammeln, sondern ähm, da geht es eben um um wirkliche Finanzierung des Studiums und da sind viele Nebenjobs natürlich auch in der Corona-Zeit äh, weggefallen, weil es oft die Gastronomie oder den Einzelhandel betroffen hat ähm, im Lockdown und da waren eben hauptsächlich diese äh, die Nicht-Akademiker-Kinder betroffen. Da gibt es auch Studien beispielsweise des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus äh, vom Mai letzten Jahres dazu.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen so an, als, als würde sich ähm, das Ganze aus den Schulen so fortsetzen. Also wir haben ja gelernt, in der Pandemie sind die, die ohnehin schon Schwierigkeiten hatten, die zu Hause nicht so viel Unterstützung bekommen haben, in, den, in der Schule äh, noch stärker abgehängt worden. Und das hört sich jetzt so an, als würde sich das gerade... Fortsetzen, wenn, wenn die jungen Leute dann in die Unis kommen. Sehe ich das richtig? Gerade auch bei den Studierenden
3: setze ich das fort, ganz klar. Da gibt es natürlich vor allem finanziell kaum Ressourcen. Das fängt auch da mit der technischen Ausstattung an. Man hat ein kleines Zimmer, wenn überhaupt. Viele sind zu den Eltern zurückgezogen, weil sie die Wohnung nicht finanzieren konnten mehr. Aber das führt natürlich auch zu Hause zu Stress. Das ist natürlich auch für die Studierenden keine erleichte Situation, wieder ins Elternhaus ziehen zu müssen, teilweise und ähm, ja BAFÖG, also diese Unsicherheit, Regelstudienzeit, wird das anerkannt oder nicht? Ähm, da gab es viel Unsicherheit und Unsicherheit ist immer ein ganz schlechter äh, Berater. <lacht> Gerade wenn, wenn man wenig ähm, Ressourcen hat, ist die Gefahr äh, groß, dass es tatsächlich dann auch zum Studienabbruch kommt beziehungsweise man sich gar nicht für ein Studium entscheidet.
0: Die Chancenungleichheit aus den Schulen setzt sich an den Unis fort und wird durch Corona verschärft. Die Studie, die Eva König gerade erwähnt hat, war eine Umfrage des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung an 23 Hochschulen im Sommersemester 2020. Und da kam raus, 57 Prozent der Studierenden gaben an, vor der Pandemie dazu verdient zu haben. Und für 40 Prozent dieser Studis hat sich dann, während Corona, die Einkommenssituation verschlechtert. Die Folge, 10 Prozent von ihnen sind zurück ins Elternhaus gezogen. Keine gute Situation, bleibt die Frage.
3: Wie wär's denn mal mit ein bisschen Solidarität?
0: Ole, der Umweltingenieur, hat mir eine Geschichte erzählt, die mir sehr deutlich gemacht hat, wie junge Leute sich gerade fühlen.
4: Ja, im Endeffekt ähm, habe ich einer netten äl älteren Dame geholfen, ihren Koffer in Zug zu tragen und sind dann halt auch ins Gespräch gekommen und ich kam gerade oder war gerade auf der Rückreise von meinen Eltern, wie gesagt, und das war so der zweite Besuch dort in anderthalb Jahren und die nette ältere Dame hat dann angefangen zu erzählen, ja, sie fährt jetzt mit dem Zug zum Flughafen, fliegt dann sonst wohin und steigt dort auf ein Kreuzfahrtschiff und das ist ziemlich deprimierend, wenn man als junger Mensch sagt, hier, ich sehe nicht mal meine Eltern regelmäßig und ich habe immer noch keine Perspektive, was irgendwelche Öffnungen angeht, was Impfungen angeht. Und dann aber auf die Nase gebunden oder ja, doch auf die Nase gebunden zu kriegen, hier, guck mal, ich fliege jetzt da und dahin und mache ja dann einen schönen Urlaub und dann geht es noch aufs Kreuzfahrtschiff, wo man sich so denkt, das muss alles irgendwie nicht sein, egal in welchem Kontext. Ja, das ist ja wie so ein Schlag ins Gesicht.
0: Ein Schlag ins Gesicht, das war von der alten Dame sicher gar nicht so gemeint, aber macht doch eine Schieflage deutlich. Also mehr Solidarität jetzt für junge Leute, auch für Studierende? Das letzte Wort soll nochmal Lukas Schneider haben, der vom Campus Westend in der Goethe-Uni in Frankfurt. Also ich merke halt
6: auch, die jüngere Generation hat jetzt
0: auch in dieser Corona-Pandemie
6: gezeigt, dass sie sehr solidarisch ist, auch gerade mit der älteren Bevölkerung. Und äh, da war eine sehr starke Solidarität von jungen Menschen, auch von Studierenden da, zu sagen, wir schränken auch unser privates äh, Leben ein, um einen gesellschaftlichen Zweck zu erfüllen. Und da würde ich dann schon sagen, da würde ich mir dann auch gerade in solchen Fragen mehr Solidarität wünschen, auch ein Stück weit Verständnis dafür. Also ich... Äh, ich finde es überhaupt nicht sinnführend, wenn man irgendwie einen Generationskonflikt führt und man dann irgendwie diskutieren muss. Also was ich dann auf Social Media mitbekomme, die faulen Studenten oder die Leute, die meinen, ja, die jungen Leute haben ja noch genug Freizeit, bla bla bla. Ich glaube, am Ende muss man halt schon festhalten, wir müssen das als Gesellschaft zusammenstehen und da bringt ein Generationskonflikt wenig. Ich würde mir da mehr Solidarität wünschen, auch von der älteren Bevölkerung zu sagen, jetzt müssen wir auch für Studierende mehr Möglichkeiten schaffen, Lockerungen. Und wenn das dann auch geschaffen, geschaffen ist, dass man dann das auch berücksichtigt für die nächsten Jahre, dass das halt auch kein einfaches Jahr
0: jetzt für uns alle war. Danke Lukas, das war h-info-Politik und... Ich bin Stefan Büchler. Und wenn Sie jetzt noch Lust haben auf einen anderen spannenden Podcast, meine Kollegin Mariella Milkova hat mit der Fitnessbloggerin Sophia Thiel gesprochen. Auch über ihre Bulimie und darüber, warum es immer mehr Essstörungen bei jungen Menschen gibt. All das in high info Das Interview gibt es auch in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.